0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit dem vierten Teil im Verwaltungsrecht und zwar wieder mit der Einführung. Also wir befinden uns praktisch noch nicht in dem Teil, wo wir uns alles so richtig intensiv und genau angucken. Und bevor wir jetzt starten, wollte ich mich einfach nochmal im Namen von uns allen hier bei euch bedanken, dass ihr das so fleißig hört. Es kommt immer wieder jede Woche... Im Moment insbesondere wegen dieser neuen Reihe Verwaltungsrecht immer mehr Leute dazu. Wir freuen uns sehr, dass wir damit so viele Leute erreichen. Wir machen es ja immer noch auch als Hobby nebenher. Natürlich inzwischen ist es ein Gewerbe geworden, aber wir sind als Hobby gestartet vor zweieinhalb Jahren inzwischen. ist auch schon ewig her. Wir sind ja nicht direkt so mit dieser Strafrechtsreihe gestartet. Das hat ja erst vor zwei Jahren ungefähr gestartet. Wir haben ja eigentlich mit Recht und Wirtschaft angefangen, das zu verknüpfen. Aber wir haben gemerkt... Es ist sehr viel Nachfrage, besonders in dem Bereich, dass man mal Leuten irgendwie abseits von den Vorlesungen, abseits der Repetitorien einfach nochmal eine Möglichkeit bietet, auch nochmal abends irgendwie locker zu Hause beim Bügeln oder was auch immer man macht, beim Kochen nochmal die Möglichkeit bietet, einfach ein bisschen was zu wiederholen. Und genau das hat mir zum ersten Examen gefehlt. Deswegen bin ich damals auf die Idee gekommen, das zu machen. Und wir sind jetzt inzwischen wirklich relativ groß und wollten uns da wirklich bei euch bedanken. Ähm, auch für die ganzen, ganzen Nachrichten, die wir immer bekommen, wir versuchen das auch alles zu beantworten. Es sind natürlich auch immer gerne mal Hausarbeitsfragen dabei, das können wir natürlich nicht immer beantworten, weil wir ja nicht für euch Hausarbeiten lösen können, ähm, aber trotzdem sind wir natürlich dankbar, dass ihr immer mit uns interagiert. Und ja, dann würde ich sagen, genug des Dankes und wir starten jetzt mit Teil 4. Wir werden aber noch mal kurz zwei, drei Minuten wiederholen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Das Wichtigste, was wir in der letzten Folge mitnehmen sollten, ist, dass man die Begründetheit einer Anfechtungsklage, also bei einem Eingriff der Verwaltung in die Rechte des Bürgers, wenn man dort die Prüfung dreiteilig aufbaut. Also Ermächtigungsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. Wer sich die einzelnen Sachen noch mal mit ein bisschen Hintergrundwissen anhören möchte, dafür sind die anderen drei Folgen da. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Da haben wir uns angeguckt, warum gibt es eine Ermächtigungsgrundlage überhaupt, warum braucht es das? Dann, wie prüft man die formelle Rechtmäßigkeit? Also, was ist da relevant? Was ist das Verwaltungsverfahren? Wie funktioniert das? Und in den ersten Folgen haben wir uns angeguckt, was ist denn eine Konditionalnorm und sind damit dann auch auf die Überprüfung eines Verwaltungsaktes inhaltlich gekommen. Also in die, in die materielle Rechtmäßigkeit. Warum macht man das? Wie macht man das? Wie ist eine Konditionalnorm aufgebaut? Und ja. Das haben wir uns so angeguckt, insbesondere immer auf die Auslegungslehre bezogen. Das erspare ich euch heute. Das mache ich fast jede Folge, deswegen heute mal nicht. Ähm, ja, wir schauen, haben uns dann letzte Woche auch noch angeschaut, was ist Gesetzesvorrang, was ist Gesetzesvorbehalt. Beides ähm, entspringt dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Und das eine sagt eben, der Gesetzesvorrang sagt kein Handeln gegen das Gesetz und der Gesetzesvorbehalt sagt kein Handeln ohne Gesetz. Stellt also zwei unterschiedliche Fragen. Man kann sich das vielleicht so merken, dass der Gesetzesvorrang negativ konnotiert ist. Also es sagt, der Gesetzesvorrang verbietet den Verstoß gegen bestehende Gesetze und der Gesetzesvorbehalt hingegen verlangt, also positiv konnotiert, eine gesetzliche Grundlage für Verwaltungstätigkeit. Ja, also das ist, sind zwei unterschiedliche Fragen, die man sich stellt. Beides entspringt dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, was wiederum natürlich aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip hervorgeht. Die Komponenten haben wir uns auch letzte Woche genau angeschaut. Einmal die demokratische Legitimierung der Verwaltung möchte man irgendwie erreichen, also dass das Parlament ähm, auch die Verwaltung binden kann. Und dann haben wir uns die Rechtsstaatskomponente angeguckt, dass der Bürger auch eine gewisse Rechtssicherheit hat, also weiß, was ihn erwartet, wenn er einen Gesetzesverstoß begangen hat. Also, dass so ein bisschen auch die Willkür der Verwaltung damit ausgeschlossen ist. Das haben wir uns also in der letzten Folge angeguckt. Heute schauen wir uns mal nur ganz grob an, weil dazu muss es natürlich vertiefte ähm, Folgen geben im Rahmen des Verwaltungsrechts zur Aufhebbarkeit von Verwaltungsakten. Und zwar kann man natürlich einen Verwaltungsakt oder die Verwaltungsaktsqualität beenden. Das geht natürlich, indem die Verwaltung diesen Verwaltungsakt aufhebt. Das kann sie in zwei Situationen tun. Einmal, indem sie einen Verwaltungsakt zurücknimmt und einmal, indem sie einen Verwaltungsakt widerruft. Das sind zwei Vorschriften im VWVFG und zwar 48 und 49. Das heißt, wir wissen, es steht im VWVFG, gilt also auch für das gesamte Fachrecht, außer es gibt spezialgesetzliche Normen. Beispielsweise gibt es im Gaststättengesetz, ich glaube, es ist § 15 Gaststättengesetz, ohne den jetzt nochmal nachgeguckt zu haben. Dort ist geregelt, dass eine Gaststättenerlaubnis aufgehoben werden kann unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt natürlich auch, dass diese Norm Lex Spezialis zu § 48, § 49 ist. Das heißt, wir haben es hier wieder natürlich mit dem Lex Generales, Lex Speziales zu tun. Das heißt, wenn ihr mal eine Aufhebung von einem Verwaltungsakt überprüft, guckt immer, bevor ihr § 48, 49 prüft, ob im Fachrecht nicht vielleicht eine spezialgesetzliche Regelung vorhanden ist. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten schneidet ihr euch Punkte ab, sogar sehr viele Punkte, wenn ihr nämlich die falsche Ermächtigungsgrundlage prüft. Und natürlich ist es auch hier so, dass es im Fachrecht vielleicht nur ergänzende Regelungen zur Aufhebung geben kann. Also, dass vielleicht nur bezüglich einer bestimmten Situation der Rücknahme und der Widerruf geregelt ist, aber ansonsten das normale VWVFG anwendbar ist. Also immer bei Dex Speziales gucken, wie, wie groß die Reichweite der Dex Speziales Regelung ist. Ansonsten müsst ihr nämlich auf § 48, § 49 zurückgreifen. So, wenn wir uns jetzt § 48 VWVFG angucken, dann sagt er nach dem Wortlaut, dass die Rücknahme nach § 48 auf rechtswidrige Verwaltungsakte bezogen ist und der Widerruf nach § 49 auf rechtmäßige Verwaltungsakte bezogen ist. Das muss nicht immer so sein. Wahrscheinlich kennen die Fortgeschrittenen auch den Streit, ob jetzt nach § 48 auch rechtmäßige Verwaltungsakte widerrufen werden können oder ob nach § 49 auch rechtswidrige Verwaltungsakte widerrufen werden können. Dieser Streitstand und dann die Anwendung von § 48 und 49 ist natürlich eine, ein Thema der Folge, wo es dann nur um § 48 und 49 geht. Das wird ganz sicher mehrere Folgen umfassen, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges und relevantes Thema ist, was auch immer immer unbeliebter wird und auch immer unbeliebt ist bei den, bei den Jurastudierenden und Referendaren. Deswegen ja, verweise ich euch da auf die Spezialfolge heute nur als Überblick, was da so im Hintergrund von § 48 und § 49 steht. Natürlich kann der Verwaltungsakt auch anders beendet werden. Ne? Es muss nicht immer durch die Aufhebung durch die, von der Verwaltung geschehen, sondern kann natürlich auch im Rechtsbehelfsverfahren nach § 68, das sogenannte Vorverfahren, VWGO als zum Beispiel Widerspruch oder Ähnliches beendet werden. Oder durch die Anfechtungsklage, Ähnliches. Das ist natürlich alles fristgebunden. Das werden wir uns aber natürlich auch genauer anschauen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sich der Verwaltungsakt erledigt, also ähm, keine Rechtswirkungen mehr von dem Verwaltungsakt ausgehen, sodass eine Kassation sinnlos wäre. Was ist jetzt eine Kassation? Das ist eine Aufhebung. Ne? Das ist, äh, in dieser Definition wird da gerne mit diesem Begriff gespielt, aber das heißt einfach, dass der Verwaltungsakt dann erledigt ist, wenn von ihm keine Rechtswirkungen mehr ausgehen, sodass eine Aufhebung sinnlos wäre. Das ist geregelt in Paragraf 43 Absatz 2 VWVFG. So kann natürlich auch der Verwaltungsakt beendet werden. Stichwort Fortsetzungsfeststellungsklage. Werden wir uns natürlich angucken. Wenn wir uns jetzt unterhalten über die Aufhebbarkeit von Verwaltungsakten, ist natürlich der Begriff Aufhebung natürlich nur der Oberbegriff für die Rücknahme und den Widerruf. Es gibt also zwei Paragraphen, die hier wichtig sind. Wir haben sie eben schon kennengelernt. Das ist der Paragraph 48 und der Paragraph 49. Der Paragraph 48 ist insbesondere wichtig, da gibt es einen bestimmten Aufbau, den werden wir dann natürlich auch lernen und hier ist es besonders wichtig, dass man immer auf den Vertrauensschutz achtet. Was das genau ist, werden wir uns natürlich noch anschauen, aber nur so viel vorweg, wenn die Behörde einen Verwaltungsakt, der vielleicht schon länger besteht, aufhebt, dann hat der Bürger natürlich auch ein Interesse daran, hey, ich habe hier einen Verwaltungsakt bekommen, warum, warum wird er mir jetzt weggenommen? So, Also das müsst ihr ja irgendwie auch begründen und ich habe ja darauf vertraut, dass ich jetzt hier ähm, das Geld behalten darf oder man Haus bauen darf oder was auch immer. Also prallen hier immer zwei Grundsätze aufeinander, die wir uns gleich genauer anschauen. Und 49 bezieht sich grundsätzlich auf ursprünglich rechtmäßige Verwaltungsakte. Man muss uns klar machen, dass natürlich 49 ein weit intensiverer Eingriff in die Rechte des Bürgers ist, weil hier ein Verwaltungsakt mir erlassen wurde, der rechtmäßig war. Das heißt, es hat alles, war alles rechtmäßig und plötzlich bekomme ich den Verwaltungsakt abgenommen, obwohl ich einen vollkommen korrekten Anspruch darauf hatte und ähm, der Verwaltungsakt korrekt erlassen wurde. Da merkt man, das ist natürlich ein unheimlicher Eingriff und deswegen muss das besonders begründet werden und dafür ist der § 49 dann auch detailliert ähm, aufgeführt. Kommt also § 49 immer in Betracht, wenn ein ursprünglich rechtmäßiger Verwaltungsakt wegen Änderung der im zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse beseitigt werden soll, also wenn er erlassen wurde, das war damals rechtsmäßig, aber inzwischen ist etwas passiert, es gibt da tatsächliche oder rechtliche Umstände, die sich geändert haben und jetzt ist es halt doch aus Sicht des, der Behörde notwendig, diesen Verwaltungsakt wieder zu beseitigen. Und hier können wir schon die erste Frage von vorhin beantworten, denn... Auch hieraus kann geschlossen werden, wenn wir sagen, der § 49 VW VfG ist so eingriffsintensiv, eingriffsintensiver als die Rücknahme von rechtswidrigen Verwaltungsakten nach § 48 VWVFG, dass sogar begünstigende Verwaltungsakte, die rechtmäßig waren, gegen mich aufgehoben werden können, dann muss das ja erst recht für rechtswidrige Verwaltungsakte gelten. Wenn also die strengen Voraussetzungen des § 49 passen, dann muss natürlich auch der rechtswidrige Verwaltungsakt auch danach aufgehoben werden können. Das heißt, wenn wir rechtswidrige Verwaltungsakte haben, können die sowohl nach § 48 als auch § 49 aufgehoben werden. Wie man jetzt was anwendet, was zuerst dran kommt, werden wir uns in der Spezialfolge anschauen, aber schon mal so viel vorweg. vorweg. Aus diesem sehr leichten Erstrechtsschluss kann man schließen, dass § 49 auch auf rechtswidrige Verwaltungsakte Anwendung findet. Wenn wir uns jetzt den Paragraph 48 mal angucken, der zeigt nämlich ganz besonders gut, welche Grundsätze hier aufeinandertreffen. Wir haben ja gesagt, hier hat jemand einen Verwaltungsakt bekommen, der rechtswidrig war, der den Einzelnen begünstigt. Also nehmen wir jetzt einfach mal, ich habe einfach einen Zuwendungsbescheid oder was auch immer, einen Subventionsbescheid bekommen. Dann können wir auch eine Baugenehmigung machen, was auch immer. Ich habe einen Verwaltungsakt bekommen, auf den ich mich gefreut habe, der begünstigend ist. Und plötzlich kommt die Verwaltung und sagt, ey, sorry, ähm, war rechtswidrig damals, wir heben den auf. So, das heißt, da stehe ich jetzt da, hey, ich habe jetzt das Geld schon ausgegeben, ich habe darauf vertraut, ich habe mein Haus schon angefangen zu bauen, was soll ich denn jetzt machen? Ihr könnt mir ja nicht einfach mal die Grundlage entziehen, ähm, worauf ich Geld bekommen habe oder ein Haus gebaut habe. So, das heißt, hier treffen jetzt zwei Grundsätze aufeinander. Und zwar trifft jetzt einmal der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung aufeinander. Das haben wir gelernt. Die Behörde darf eben nicht gegen Gesetze verstoßen. Und wenn sie eben damals aus Versehen gegen Gesetze verstoßen hat, einen rechtswidrigen Verwaltungsakt erlassen hat, das jetzt erkennt, kann sie ja nicht sehenden Auges einen rechtswidrigen Zustand aufrechterhalten. Das heißt, die Behörde ist irgendwie genau aus diesem Grund, der eigentlich den Bürger schützt, ist sie auch irgendwie verpflichtet, den Verwaltungsakt des Bürgers zurückzunehmen. Das heißt, dieser Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung drängt die Behörde dazu, den Verwaltungsakt, der rechtswidrig war bei Erlass, zu beseitigen. Jetzt steht natürlich hier gegen der Grundsatz der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Also hier steht so ein bisschen, sage ich mal, das Demokratieprinzip gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip entgegen. Und zwar sagt natürlich jetzt die Rechtssicherheit und das vertrauen, der Vertrauensschutz des Bürgers, ja, hier, ich habe jetzt darauf vertraut, habe das Geld ausgegeben, habe angefangen, mein Haus zu bauen. Es muss ja wohl als Grundlage, muss mir das ja wohl reichen. Ich muss ja darauf vertrauen können, dass die Behörde rechtmäßig handelt und wenn sie halt, auch rechtswidrig handelt, muss ich ja trotzdem darauf vertrauen können, dass ich diese Leistung behalten darf. Und das fordert also, also dieser Grundsatz der Rechtssicherheit fordert, die Aufrechterhaltung des Verwaltungsaktes das macht Sinn. Und jetzt müssen wir eben das abwägen. Also wir müssen diese zwei Grundsätze gegeneinander, gegeneinander halten und gucken, welches Interesse überwiegt denn jetzt. Und genau diese Abwägung hat der Gesetzgeber getroffen in § 48 Absatz 2 fortfolgende. Da haben wir nämlich eine gewisse Reihenfolge, die wir immer gleich prüfen werden. Schauen wir uns in den Folgen an. Schauen, da prüfen wir immer, okay, wie können wir jetzt dem Vertrauensschutz gerecht werden? Wie können wir jetzt dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gerecht werden? Und hier kann natürlich auch wieder das Fachrecht, äh, zum Beispiel Gaststättenrecht, Gewerberecht, was auch immer, kann natürlich auch anderweitige Regelungen treffen. Das ist klar. Ne? Wenn wir uns jetzt, das vor Augen geführt haben, dass wir hier immer eine Interessenabwägung vornehmen müssen, schauen wir uns mal an, was denn überhaupt Gegenstand von der Rücknahme und des Widerrufs ist. Also wir haben gesehen, das sind natürlich Verwaltungsakte und die müssen natürlich rechtswirksam sein. Also wenn ein Verwaltungsakt nicht wirksam ist, kann er auch nicht zurückgenommen werden oder widerrufen werden. Und die Aufhebung, die zielt jetzt auf die Beseitigung der Rechtswirksamkeit. Was aber auch heißt, dass wenn ein Verwaltungsakt nichtig ist, Genügt alleine die Feststellung der Nichtigkeit durch Behörde oder Gericht? Das ist dann näher in § 44 Absatz 5 VWVG und § 43 Absatz 1 VWGO geregelt. Ne, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier die Aufhebung. Und was jetzt auch unerheblich ist, ob der Verwaltungsakt noch mit Rechtsmitteln anfechtbar ist oder nicht, es kann trotzdem der Verwaltungsakt aufgehoben werden. Genau, das heißt, wir haben so ein bisschen den, den Gegenstand des Verwaltungsaktes uns schon vor Augen geführt. Wie gesagt, die detaillierte Auflistung, wie wir das prüfen, das schauen wir uns natürlich in dieser speziellen Folge an. Aber weil es eben so wichtig ist, schauen wir uns jetzt schon mal im Überblick die Voraussetzung des Vertrauensschutzes nach § 48 Absatz 2 an. Das heißt, das ist sozusagen die Frage oder die Interessensabwägung auf Seiten des Begünstigenden. Hat der Begünstigende tatsächlich auf den Verwaltungsakt vertraut? Also prüfen wir den Absatz 2, den prüfen wir immer von Unten nach oben. Wir können uns so ein bisschen rollladen merken. Wir prüfen den 48 grundsätzlich von oben nach unten im Grundsatz. Also lassen wir den Rollern unten. Und je weiter wir ihn wieder hochziehen können, desto besser für den Bürger, desto heller wird es. Weil, wenn wir den Absatz 2, Satz 3 prüfen, ist der Rollladen unten. So, wenn wir dann weiterkommen zu Satz 2, Satz 1, also den Vertrauensschutz von unten nach oben prüfen, dann können wir, je nachdem, wie weit wir kommen, den Rollladen wieder hochziehen. Vielleicht kann man es so ganz gut merken. Also, den Vertrauensschutz prüft man von unten nach oben, wohingegen man den § 48 generell von oben nach unten prüft. So, also, gucken wir erstmal in Satz 3. Hier gibt es bestimmte Ausschlussgründe, die sofort sagen, ja, egal, das Interesse des Bürgers steht zurück. Also, mir wurscht so als Staat, äh, hier, du kannst auf jeden Fall nicht drauf vertrauen. Das sind halt so starke Sachen wie arglistige Täuschung, der Verwaltung sagt, wurde durch Drohung oder Bestechung erlangt, also so klare Sachen, wo jeder sagt, ja gut, sorry, da kannst du halt nicht drauf vertrauen. Ne? Und da gibt es natürlich auch noch Sachen, was ist wenn er denn die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts kannte oder in grober Verlässigkeit nicht kannte und so weiter. Wenn wir den Satz 3 schon mal abgeschlossen haben, also es liegt kein Ausschlussgrund vor, dann prüfen wir, hat der Begünstigende die gewährten Leistungen verbraucht oder Vermögensdisposition getroffen, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Wenn wir sagen, nee, er hat noch nicht die ausgegeben, dann ist er ja auch wurscht. Dann hat er auch nicht irgendwie nicht drauf vertraut oder es wirkt so, als hätte er nicht drauf vertraut. Und dann können wir es wieder zurückfordern, dann hat er da kein Vertrauen drauf. Aber wenn er eben schon das Geld ausgegeben hat, das zeigt, ach, okay, er hat hier wirklich darauf vertraut. Und wenn wir sagen, okay, er hat es ausgegeben, hat auch keinen Ausschlussgrund nach Satz 3, dann kommen wir zu Satz 1. Und hier müssen wir also das Interesse letztlich dann mit dem öffentlichen Interesse abwägen, also das Interesse nach Vertrauensschutz mit dem Interesse Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Und hier überwiegt dann in der Regel, sag ich mal, das Vertrauensinteresse des Begünstigenden. Aber man muss es natürlich im Einzelfall abwägen. Und so prüft man das Vertrauen, also von oben nach unten, Satz 3 zuerst, Ausschlussgründe, gucken, wo das Geld wirklich ausgegeben, Satz 3, okay, jetzt kommen wir in die Abwägung rein, öffentliches Interesse zum privaten Interesse. Ja, so viel zum Vertrauensschutz, zu § 49 müssen wir jetzt erstmal nicht so viel sagen, weil wir uns das nochmal genauer angucken werden, spielt insbesondere eine Rolle im Subventionsrecht, im Zuwendungsrecht, werden wir uns aber genauer anschauen. Also, was nehmen wir jetzt aus der heutigen Folge mit? Wir nehmen mit, es gibt § 48, § 49, um die Verwaltungsaktqualität zu beenden durch die Verwaltung. Wir gucken aber zunächst ins Fachrecht, ob es da eine vergleichbare Vorschrift gibt, die den § 48, § 49 komplett überlagert oder eben nur ergänzt und wir dann zurückgreifen müssen auf die restlichen Vorschriften von § 48, § 49. Wir wissen, § 49 ist unheimlich eingriffsintensiv. Das heißt, wenn die Voraussetzungen sogar vorliegen, dann können auch rechtswidrige Verwaltungsakte zurückgenommen werden, weil, weil ja § 49 sogar erlaubt, rechtmäßige Verwaltungsakte zu widerrufen. Das heißt, wir haben uns das aus einem Erstrechtsschluss hergeleitet. Genau, dann haben wir den Vertrauensschutz geprüft. Generell § 48 prüfen wir von oben nach unten und dann prüfen wir den Vertrauensschutz von unten nach oben, also Rollladenprinzip, und je weiter wir im Vertrauensschutz den Rollern wieder hochziehen können, desto besser für den Bürger. Wenn er ganz oben bleibt, ist hell. Vertrauensschutz für den Bürger ist plus. Und genau, damit wäre es besonders günstig für den Bürger. Jo, das wär's also mit Teil 4. Wir schauen uns das nächste Mal also das Verwaltungsrecht intensiver an. Damit ist die Einführung ins Verwaltungsrecht abgeschlossen und wir werden mal schauen, mit was wir das nächste Mal starten. Ich vermute mal, wir werden uns den Verwaltungsakt anschauen. Vielleicht starten wir auch mit der Zulässigkeit einer Klage. Das muss ich mir noch überlegen, je nachdem, wie es didaktisch am besten passt. Das heißt, dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!